0: Słuchają Państwo Radia Wnet. Gościem Radia Wnet jest Pan Tomasz Simoniak, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry Panie Pośle.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Włamał się Panu kiedyś ktoś na jakiekolwiek konto?
1: Nic o tym nie wiem, (głos) więc ani ja tego nigdy nie stwierdziłem, ani żadne organy się do mnie nie zwróciły. Natomiast jeśli nawiązuje Pani do głośnej afery z rządowymi mailami, to chcę powiedzieć, że nigdy nie posługiwałem się w sprawach służbowych prywatnymi mailami. Były w Ministerstwie Obrony, czy w Ministerstwie Wewnętrznych i Administracji, gdzie 4 lata pracowałem jako sekretarz stanu. Po prostu... Własne serwery z adresami rządowymi, zabezpieczone specjalnie i jeśli jakakolwiek korespondencja się odbywała, to właśnie taką drogą nikomu do głowy by nie przyszło, żeby przez prywatne skrzynki, nawet nie to, że są słabiej zabezpieczone, co jasne, ale po prostu nie wolno mieszać prywatnych spraw ze swobami służbowymi i to nie jest kwestia nawet informacji niejawnych, ale no po prostu takich rzeczy nie wolno robić.
0: Jak wyglądało niejawne posiedzenie Sejmu, bo to jednak jest coś takiego, co wzbudza, pobudza naszą wyobraźnię czterystu, ponad sześćdziesięciu posłów na sali i niejawne posiedzenie. Jak to wygląda?
1: No wygląda to w taki sposób, że sala sejmowa jest specjalnie sprawdzana i przygotowywana, a posłowie, którzy Wszyscy dysponują odpowiednimi poświadczeniami, muszą pozbyć się wszelkich urządzeń w rodzaju telefonów komórkowych, komputerów po to, aby nikomu nie przyszła do głowy pokusa jakiegokolwiek utrwalenia, nagrania tego posiedzenia, więc to się w nie zdarza rzadko, poprzednie posiedzenie, 2014, ale Komisja Obrony dość regularnie ma niejawne posiedzenia, mhm. więc nie jest to też dla posłów jakieś yy, yy, zdarzenie kompletnie nieznane.
0: Skoro było niejawne, to nie będę Pana ciągnąć za język, co niejawnego yy, usłyszeli Państwo jako posłowie, ale czy pojawiły się informacje, które wskazywałyby na to, że bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo państwa jest zagrożone?
1: Jak pani zauważyła, nie mogę mówić o tym, co było przedmiotem posiedzenia. Natomiast nie jest żadną tajemnicą, że od lat Polska, urzędnicy, banki, różne instytucje są przedmiotem Ataków cybernetycznych to jest niestety codzienność ery internetu, tak się dzieje w każdym kraju. Takich ataków hakerskich są tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy każdego roku. Więc to jest fakt. Pytanie oczywiście ważne, ciekawe: jak służby państwowe radzą sobie z tymi atakami? Czy służby? Potrafią tutaj wyprzedzać te uderzenia. Natomiast istotą tej sprawy, która wywołała tutaj posiedzenie z Sejmą, było to, że właśnie prywatne skrzynki były używane, i to w moim przekonaniu nie jest tylko kwestia bezpieczeństwa, choć oczywiście też, ale kwestia w ogóle zasad pracy rządowej. To nie jest tak, że można rozporządzenia czy jakieś ważne decyzje w rodzaju, czy użyć wojsk przeciw demonstrantom, czy nie, uzgadniać prywatnymi skrzynkami. To są wszystko
0: opieramy się na doniesieniach, ponieważ żadne z tych informacji, o których pan wspomina, panie pośle, nie zostały potwierdzone i nie wiemy, czy to są informacje, które de facto wyciekły z poczty szefa kancelarii, czy to są jednak sfabrykowane doniesienia tej grupy, która stoi za pseudowyciekiem, więc ja nie chcę się odnosić do konkretnych sytuacji, ale tutaj, jeśli chodzi o przewinienia polityków, wiemy doskonale, że mamy ich mnóstwo, zabezpieczeń naszych sejmowych czy innych stron są dosyć słabe, więc myślę, że po prostu ta procedura zatrzymania wycieku informacji pomiędzy prywatnymi mailami a służbową skrzynką jest jasna. Natomiast chciałbym Pana zapytać, ponieważ mamy też taki pad jeśli chodzi o Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy Państwo mają jako opozycja wspólnego kandydata, albo czy w ogóle Państwo rozważają jakiegoś kandydata, którego Państwo chcą zaprezentować? I czy są roz rozmowy z prawicą na temat jednego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich?
1: Rzeczywiście ten pad trwa i prawdziwym sprawcą tego pata jest obóz rządzący czy PiS, który wysuwa kandydatury polityczne spośród parlamentarzystów na to stanowisko. Kandydat był praktycznie całej opozycji, a nawet części obozu władzy, bo wicepremier Gowin i ośmiu jego posłów poparli profesora Wiącka w ostatnim głosowaniu, więc można powiedzieć, że kandydaci opozycji zyskują coraz większe, szersze wsparcie i z pewnością jesteśmy tutaj otwarci. Przecież profesor Wiącek nie był początkowo kandydatem Koalicji Obywatelskiej, to PSL go wysunął i wszystkie inne ugrupowania Zgodziły się na tę kandydaturę, więc to jest raczej bym powiedział taki problem w pisie niezdolności do pogodzenia się z tym, że Rzecznik Praw Obywatelskich czy ktokolwiek innej instytucji, może być jakoś niezależny od obozu władzy, stąd to wysuwanie wiceministrów, posłów, no kompletnie bezsensowne. To w takim razie ten rzecznik staje się niepotrzebny, jeżeli musi zadzwonić najpierw do centrali partyjnej i zapytać o zdanie. Ja przypomnę wybór Adama Bodnara 6 lat temu. To nie był kandydat w żaden sposób partyjny, nawet y, duża część posłów, y, czy nawet przedstawicieli rządu przyjmowała ówczesnego rządu Platformy PSL-u, przyjmowała go krytycznie, bo y, znalazł za skórę jako działać w organizacji pozarządowych, w rozmaitych sprawach, ale no właśnie tak powinno być. No, po to mamy takie instytucje, żeby były niezależne od rządu. Więc jeśli PiS kilka kroków wykona w taką stronę, jesteśmy w stanie pewnie znaleźć wspólnie kandydata, który zakończy ten, ten PAT. ale jak mówię, kolejne obroty nie nie załatwiają tej sprawy.
0: Ja myślę, że Rzecznik Praw Obywatelskich też powinien być niezależny od opozycji to jest ten problem, który państwo politycy, patrząc na tą funkcję, mają zawsze tę drugą stronę. Natomiast dzisiejszy sondaż Gazety Wyborczej donosi, że powrót Donalda Tuska osłabi opozycję. Tak uważa 40% Polaków. O tym powrocie pan już kilkukrotnie w mediach mówił. Są spekulacje, co będzie po powrocie Donald Tusk robił w Polsce, czy przejmie stery Platformą Obywatelskiej. A tak serio, to kiedy ten powrót może nastąpić?
1: No to zależy od Donalda do, do Tuska, który, jak go znam, okazję z nim współpracować wiele lat, nie lubi bardzo, gdy ktoś mu wyznacza terminy, scenariusze i mówi, co miałby mu robi, co miałby robić. Więc te sondaże, które pani redaktor przywołała, one pokazują tradycyjne podziały w polskiej opinii publicznej. Przecież to jest jasne, że wyborcy PiS nie chcą i są przeciwni powrotowi Tuska, wyborcy opozycji odwrotnie, więc sądzę, że trzeba czekać na jego własną decyzję, jego własną deklarację, to oczywiście nie jest jakiś komfort komentować tę sytuację, gdy ona jakoś się przedłuża i nie podlega takiemu zdecydowaniu przez władze Platformy czy władze opozycji, ale jak mówię, to Donald Tusk musi sam powiedzieć, czy wraca i myślę sobie, że też sobie zdaje sprawę z tego, że przedłużanie tej decyzji, czy komunikowania tej decyzji, no nie służy nikomu. A na pewno nie powinno być tak, że my jakoś czekamy i nie robimy swojego jako opozycja, bo ma się pojawić Donald Tusk. Ja jestem zwolennikiem jego powrotu do polskiej polityki. Natomiast uważam, że jeżeli będziemy kolejne tygodnie debatować nad tym, no to będzie ten powrót jakoś tam osłabiony. Donald Tusk, jak sądzę, doskonale to rozumie i pewnie w najbliższym czasie powie, jak sobie wyobraża swoje działania, w jakim miejscu.
0: Kilka dni temu Szymon Hołownia ujawnił swoje przecieki z, z struktur PiSu, że wybory, przyspieszone wybory odbędą się w październiku. Państwo serio traktują takie scenariusze i przygotowują się do nich? I czy mają Państwo jakiś pomysł na przejęcie władzy od PiSu, który według sondaży cały czas się umacnia?
1: Prezes Kaczyński zaprzeczał i politycy PiSu bardzo wyraźnie i też zdaje się na posiedzeniu wyjazdowym klubu opisu, które było w zeszłym tygodniu co do tego, że wy, wybory miały być w bardzo bliskim terminie, a październik to jest zaledwie za kilka miesięcy, więc Sejm musiałby się rozwiązywać gdzieś w lipcu. Nic na to w tym momencie nie wskazuje. Ale oczywiście, no, opozycja zawsze jest zainteresowana przyspieszonymi wyborami i zawsze musi być gotowa. Ja mogę powiedzieć patentem, pomysłem jest współpraca. Niedawne zwycięskie dla kandydata opozycji pana Konrada Fijołka wybory w Rzeszowie pokazały, że jeśli opozycja współpracuje i jest w stanie się jednoczyć w tym przypadku, popierając jednego kandydata, w przypadku wyborów parlamentarnych szukając wspólnych list bądź wspólnych kandydatów do Senatu, no to wtedy wygrywamy. Więc ja myślę, że To doświadczenie rzeszowskie jest dla wszystkich bardzo inspirujące i pouczające. Więc zobaczymy, natomiast wydaje mi się, że perspektywa wyborów w tym roku jest bardzo mało prawdopodobna, bo Jarosław Kaczyński nie ma żadnego powodu, żeby na te szczypsze wybory Wydaje się, że skonsolidował jakąś obóz władzy, podpisał porozumienie z ludźmi, z Pawłem Kukizem i jego przedstawicielami. Wczoraj byliśmy świadkami, jak powstała nowa partia, która ma jakoś zastąpić czy być takim równoległym bytem politycznym do porozumienia Gowina. Więc widać też po głosowaniu sejmowym nad kandydatką do rzecz praw obywatelskich, że no, no PiS miał większość po prostu. Znaczy prawie to nie była większość posłów PiSu, ale potrafił sobie tę większość zapewnić, więc myślę, że to jest mało prawdopodobne i raczej czekamy na wybory w terminie kadencyjnym, konstytucyjnym 2023 roku.
0: To będziemy z Państwem czekać, ale mam nadzieję, że, znaczy nie mam nadziei, ale myślę, że jeszcze dużo się do tego czasu wydarzy i będziemy mieli nie raz okazję o tym rozmawiać. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Tomasz Siemoniak, Koalicja Obywatelska. Pan poseł był gościem poranka wnet. Życzymy wszystkiego dobrego, a za chwilę proszę Państwa serwis. Proszę nas słuchać i dołączyć do nas na zrzutka.pl e, ukośnik radiownet bo jesteśmy od 12 lat dla Państwa. Słuchają Państwo Radia WNET, jest godzina 7.59, więc jeszcze mamy niecałą minutę do tego, żeby e, pojawił się na antenie serwis. Serwis dla Państwa przygotował Adrian. Tam pojawią się na pewno informacje ze świata, a my po serwisie będziemy rozmawiać ze słuchaczem, który wylicytował piosenkę na życzenie. Będzie to pan Tadeusz Żurański. Po, po, Po panu Tadeuszu Żurańskim gościem będzie minister Piotr Naimski. Na tą rozmowę bardzo czekam, a teraz dla Państwa serwis.